0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Siehst du dir eigentlich Seifenopern an manchmal? Äh, nicht mehr so regelmäßig. Nein. Früher? GZSZ? Nee, auch nicht so wirklich. Ich habe gerne mal äh, bei Kika Schloss Einstein gesehen als Kind, aber danach ja? dann gar nicht mehr. Bei mir gab es
0: auch mal, glaube ich, so mit zwölf eine kurze Unter-uns-Phase, die ja. aber dann doch auch endete. Es gab aber noch was im Parallelprogramm dann in der ARD, war das ja Marienhof, habe ich nie gesehen. Aber 2002 gab es da doch eine ganz bemerkenswerte Episode und da gab es nämlich folgende Geschichte. Toni findet eine Stelle als Verkäuferin und freut sich tausend 227 Euro pro Monat zu bekommen. Doch als sie dann ihren Gehaltszettel sieht, ist sie entsetzt. Nach Abzug der Sozialabgaben und Steuern bleiben ihr nur 901 Euro. Als sie sich bei ihrem Chef beschwert, dass sie sich nun ihre Kaution nicht leisten könne, antwortet dieser, damit müssen sie sich an den Finanzminister wenden. Und als Toni ihm vorschlägt, in Zukunft schwarz zu arbeiten, lehnt er nach reiflicher Überlegung mit folgendem Grund ab. Auf den ersten Blick klingt Ihr Angebot wirklich vielversprechend. Bei den hohen Lohnzusatzkosten. Wie soll man das alles bezahlen und dabei noch rentabel arbeiten? Aber trotzdem, ich kann Sie nicht schwarz beschäftigen. Wenn die Behörden davon Wind bekommen, muss ich eine deftige Strafe bezahlen oder Sie machen
1: mir sogar den Laden dicht. Ja, der böse Staat, der klaut den armen Leuten den allerletzten Pfennig und auch die Unternehmer, die leiden kräftig. Von wegen Klassenkampf, eigentlich müsste man ja sagen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber Hand in Hand gegen den gierigen, bösen Staat, das macht die Serie den Zuschauern klar. Nun könnte sich das geneigte Publikum fragen, warum genau interessieren sich Ole und Wolfgang jetzt für Daily Soaps von vor 20 Jahren? Nun, das liegt daran, dass wir heute über die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, kurz INSM, sprechen wollen. Dabei handelt es sich um die wichtigste neoliberale Lobbyorganisation und Denkfabrik Deutschlands. Für den eben zitierten Dialog war genau diese Initiative verantwortlich. Sie zahlte der Produktionsfirma vom Marienhof. 58.760 Euro, um ihre unternehmerfreundlichen Botschaften in insgesamt sieben Folgen der Serie unterzubringen.
0: Ja, es ist unglaublich. Also da äh, gibt es ja immer wieder die Frage bei den Filmanalysen, ja, ist denn das davon den Machern so reingearbeitet ja. worden, die Ideologie und vieles geschieht ja aus Versehen, unbewusst und sonst was. Aber hier kann man mal ganz deutlich zeigen, ganz bewusst eigentlich, wie das bei manchen Kriegsfilmen in den USA ist, wenn man weiß, da war das Pentagon auch nochmal selbst am Drehbuch äh, mit dabei ja. und so ist das hier auch, es ist unglaublich. Als das bekannt wurde, gab es dann auch einen kleinen Skandal, die Rechtfertigung des INSM gegenüber Lobby Control lautete folgendermaßen, der inhaltliche Schwerpunkt der Zusammenarbeit lag auf der Vermittlung von Grundkenntnissen über unsere Wirtschaftsordnung, etwa beim Thema Schwarzarbeit sowie der Bedeutung eigenen Engagements bei der Suche nach einer Ausbildungs- und Arbeitsstelle. Die Themenauswahl war selbst bei kritischer Betrachtung ideologiefrei und vermittelte aktuelle Informationen, die zur damaligen Zeit sowohl von der Bundesregierung als auch von der Opposition allgemein propagiert wurden. Insofern entsprach dies auch dem Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunks. Ja, ob, die, ob die Botschaften wirklich so ideologiefrei waren und ob sie einem Bildungsauftrag so mega gut entsprochen haben, das ist jetzt ein bisschen zweifelhaft, hat auch die INSM später eingesehen und die Passagen dann bei einer späteren Stellungnahme lieber gleichgestrichen. Wir können jedenfalls zu Beginn der Episode schon mal festhalten, die INSM ist wahnsinnig umtriebig. Ja, es gibt Unterhaltungsserien, die beeinflusst werden sollen, aber auch Journalisten, die sollen da von der INSM ins Visier genommen werden. Und da lohnt sich eine genauere Untersuchung mal heute. Wer steckt denn eigentlich hinter der INSM? Was sind die Ziele und wie geht die INSM vor? Dazu gleich mehr. Werbung. Diese Folge
0: wird präsentiert vom Jacobin-Magazin. In der neuen Ausgabe geht es darum, wie wir uns mehr Freizeit und weniger Arbeit erkämpfen können, damit nach Corona nicht alles ist wie vorher. Das Magazin wirft einen Blick in die Kanalisation, in den Leichenwagen und über die Supermarktkasse in die Abgründe des
1: Freelancing und der deutschen Exportsucht. Ja, Wolfgang, du hast einen großen und, wenn ich das sagen darf, auch lesenswerten, sehr lesenswerten Text beigesteuert über das Kino und die Klassengesellschaft. Unser Freund Christian Baron, der am ersten WFA-Spezial zu Gast war, der schreibt über Linke und deren Missachtung der Armen und die Soziologin Katie Fox-Hodess berichtet über die Logistikbranche. Wer Lust auf das Magazin hat, der kann unter www.jacobin.de Wohlstand ein im ersten Jahr um 10% vergünstigtes Abo abschließen. Den Link findet ihr natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Kommen wir zurück zur INSM.
0: Viele Hörer haben wahrscheinlich mitbekommen, dass in der vergangenen Woche in vielen deutschen Zeitungen großflächig Wahlkampfwerbung betrieben wurde, aber nicht für, sondern gegen eine Partei. Die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock war dort unter der Schlagzeile, wir brauchen keine Staatsreligion, als Moses verkleidet zu sehen. In den Armen hielt sie Steintafeln, auf denen die Verbote der Annalena standen. Unter anderem, du darfst kein Verbrennerauto fahren oder du darfst nicht schöner wohnen
1: was übrigens sehr lustig ist, weil ja Liberale immer sagen, wenn man sagt, ja, wir wollen gern ähm, Mietpreise begrenzen, damit man wohnen bleiben kann, wo man ist, dann sagen die mal, ja, es gibt kein Recht auf 60 Quadratmeter Altbau in Charlottenburg, äh, aber jetzt auf einmal äh, ist Annalena Baerbock daran schuld, dass die Leute nicht schon, schön wohnen können. Also sehr das interessant Was ich aber auch, auch
0: interessant finde, ist, dass man Moses da als Figur wählt ja. und die zehn Gebote, also die zehn ja. Gebote sind ja Konsens, also da würde ja niemand sagen, ja, das Tötungsverbot ist aber eigentlich so eine blöde Sache, das sollte man mal abschaffen, also das ist so ja. interessant, dass man irgendwie meint, damit könnte man eine negative Assoziation herstellen, wenngleich ich doch den Eindruck habe, dass eine solche Kampagne funktioniert, in einer gewissen Weise. Natürlich ist das ja gar nicht für so ein Publikum, dann in der Zeitung, gemacht, das jetzt gerade eben noch Grün gewählt hätte und jetzt sagt, hoch, ach so, da mache ich das lieber nicht, sondern ich glaube, dass ja solche Kampagnen, also die Kampagne war nur für die Grünen gemacht. Also ja. die war für die grüne Spitze gemacht, um zu sagen guckt, was passiert, wenn ihr jetzt mit progressiven Forderungen kommt. Und im Parteitag hat man sich ja dann auch schon genau danach gerichtet und hat alles zurückgedreht, dass man ja nicht äh, zu fortschrittlich äh, erscheint. Und das ist also eine ne tolle Strategie. Denn wenn es dann schon äh, als linksextrem fast gilt, äh, wenn man irgendwie sagt, wir müssten vielleicht in Zukunft auf äh, Verbrennerautos ein bisschen verzichten, dann ähm, braucht man ja sonst nichts mehr zu machen. Ja, dann ist das schon progressiv. Dann braucht man gar nicht mehr äh, Hartz
1: IV zu erhöhen oder so. Ja, auch für diese Anti-Werbung war die NSAM äh, verantwortlich äh, und äh, es wird hier gleich deutlich, diese äh, Initiative, die agiert nicht nur im Versteckten. Also wie bei diesem Marienhof-Dialogen, nein, die INSM sucht oftmals das Licht der Öffentlichkeit durch gezielte Provokation, denn genau das ist es natürlich, es ist eine große Provokation bzw. eine Kampfansage, dass man das einfach so machen kann, dass man es sich leisten kann, bei den großen überregionalen äh, Tages- und Wochenzeitungen zu werben, auch äh, auf den Websites war es so, dass dann teilweise wirklich Artikel eingerahmt waren, also es gab da lustige Screenshots auf Twitter zu sehen, äh, das hatten Menschen geteilt, Berichte über den Grünen-Parteitag und außenrum dann so ein großer Rahmen mit den Zehn Geboten der Annalena und so. Das heißt, es ist natürlich eine große Provokation. Und das zeigt aber gleich mal, dass wir es mit einer sehr ungewöhnlichen Lobbyorganisation zu tun haben. Denn der Begriff des Lobbyismus kommt ja von der Lobby, also vom Vorraum des Parlaments. Und die meisten, die verstehen darunter ja eher so Hinterzimmerklüngeleien also dass Politiker irgendwie sich äh, bestechen lassen oder sonst was. Die INSM ist aber vor allem für PR und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Sie will wahrgenommen werden, entweder direkt, wie jetzt im Beispiel dieser Kampagne, oder vermittelt durch die INSM-Botschafter. Gegründet wurde die Initiative
0: 1999 vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Dieser Arbeitgeberverband hat die INSM natürlich nicht aus Jux und Dollerei gegründet. Die Initiative soll die Interessen des Kapitals und die Leute bringen und dabei suggerieren, dass sie zusammen mit Superreichen gegen den Staat kämpfen müssen. Alle zusammen, ob man da 1227 Euro verdient oder halt ein bisschen mehr, wenn einem so ein Stahlwerk zum Beispiel gehört. Das Marienhofbeispiel beispiel illustriert das wunderbar. Eine Frau wird viel zu niedrig entlohnt. Schuld daran ist aber nicht der knauserige Arbeitgeber, sondern der Staat, der Geld für die Arbeitslosenversicherung und Steuern einzieht. Dass es, sich der, dass es der Initiative vor allem darum geht, Unternehmen durch die Senkung der Versicherungsbeiträge zu entlasten, bleibt dabei unausgesprochen. Viel effektiver ist es, die Interessen der Armen und der Mittelschicht anzusprechen und ihre Wut gegen den Sozialstaat zu lenken.
1: Die NSM ist extrem gut ausgestattet, also vor allem finanziell. Bis ins Jahr 2010 hatte die Initiative ein gesichertes Jahresbudget von 10 Millionen Euro und 2018 waren es immerhin noch 7 Millionen. Die Stoßrichtung des Thinktanks ist klar neoliberal, also durchgesetzt werden sollen Wirtschaftsinteressen, weniger Regulierungen, niedrigere Steuern und die Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Also ein großes Beispiel wäre sicherlich Hartz iv also die Harzreformen äh, in den Lula-Jahren, das war so ein typisches Anliegen, das auch die NSM mitpropagiert hat. Der Name selbst bedeutet jedenfalls schon darauf hin, dass ein neoliberaler Politikstil gefordert wird, denn soziale Marktwirtschaft ist ja ein Begriff, der eng verwoben ist mit dem Ordoliberalismus, also der deutschen Ausprägung des Neoliberalismus. Man sieht sich in der Tradition liberaler Ökonomen und Politiker, die damals angeblich das Land vorangebracht haben und man beruft sich auch immer wieder bei der INSM auf Ludwig Erhard positiv. Dieser Begriff soziale Marktwirtschaft ist ja noch dazu einer, der in der Bevölkerung wahnsinnig positive Resonanz erzeugt. Also fast jeder deutet die soziale Marktwirtschaft affirmativ. Das kann man auch bei Politikern aller Parteien sehen. Also äh, von Sarah Wagenknecht bis zur AfD äh, sind da eigentlich alle sofort mit dabei, wenn es um die Verteidigung der sozialen Marktwirtschaft geht.
0: Und wir dürfen den historischen Kontext nicht ausblenden. Im Jahr 1998 wurde die Regierung... Kohl abgewählt. Welchen ja. Kurs die neue Regierung dann einschlagen würde, war ja noch gar nicht so klar. Die SPD war intern gespalten. Schröder wollte den neoliberalen Kurs. Oskar Lafontaine stand ihm aber noch im Wege. Der war doch sehr viel linker eingestellt. Nach Lafontaines Rücktritt vom Amt des Finanzministers im Jahr 1999 atmeten die Märkte auf. Da waren auch die Briten ganz erleichtert zum Beispiel. Dann war der Weg damit bereitet für eine neoliberale Politik in der Öffentlichkeit waren die Reformen, die in den 2000er Jahren folgten, aber schwer umstritten. Die SPD und die Grünen sorgten für eine rabiate Kürzung des Sozialstaats. Das Hartz-IV-System zwang Millionen Menschen in schlecht bezahlte Jobs, wovon vor allem Arbeitgeber profitiert haben. Das Protestpotenzial war dementsprechend groß. Es gab riesige Demonstrationen gegen die Hartz-Gesetzgebung, die INSM wurde in diesem hitzigen politischen Klima gegründet, um neoliberale Reformen medial zu flankieren und als alternativlos darzustellen, frei nach dem Tina-Prinzip von Margaret Thatcher, there is no alternative.
1: In den Nullerjahren gab es viele solche Reforminitiativen, zum Beispiel Deutschland Packt's an, den Bürgerkonvent oder die Marke Deutschland. Ja, die meisten davon sind mittlerweile äh, wieder vergessen. Später schlossen sich auch Mir fällt das ja, gerade
0: ein, es gab ja noch diese große Kampagne dann von Bertelsmann, du bist Deutschland. Also da wollte ja. man dann so ein Nationalgefühl herstellen. Also man hat erstmal äh, dafür gesorgt, dass die Gesellschaft äh, sozial gespalten wird durch diese Hartz-IV-Gesetze und dann hat man mit so einem Du bist Deutschland-Werbespot plötzlich alle zusammenholen wollen. Wer auch da alles so mitgespielt hat, äh, Harald Schmidt, äh, ja. hier Anne Will auch noch, ähm, da sah sie noch ein bisschen anders aus. <lacht> also es war interessant, wer sich da alles eingereiht hat. Natürlich Sportler, aber mit Sportlern kooperiert ja, glaube ich, auch äh, unsere Initiative sehr gern. Ähm, naja, gut, ja. ich sag mal, wer da in Katar äh, paktiert, der kann auch hier mit allen ins
1: Bett. Es gab doch auch noch diesen tollen Aufruf, ich, ich, ich habe es gerade parallel versucht, nochmal zu recherchieren, es gab doch diesen Aufruf, von dem ich gerade den Namen vergessen habe, in, äh, in einer großen Zeitung, wo dann auch ganz viele Intellektuelle noch mit unterschrieben haben und gesagt haben, jetzt wird es aber mal Zeit, jetzt wird in die Hände gespuckt, äh, jetzt müssen Reformen angegangen werden, zum Beispiel Günther Krass, der hatte da damals auch äh, mit unterschrieben, interessanterweise. Ach ja? Ja, ja, ja. Ah, äh, ja. Also diese, äh, diese Initiativen, um nochmal darauf zurückzukommen. Also ja. diese Initiativen, die haben sich dann äh, später auch zusammengeschlossen zur Aktionsgemeinschaft Deutschland, aber wirklich bekannt und dauerhaft erfolgreich war von den Initiativen nur die NSM, denn muss man schon mal. Eingestehen, so grässlich die Inhalte auch sein mögen, die Strategie der Initiative, die ist hochgradig, differenziert und clever, allein der Name, der kommt ja möglichst unparteiisch und unideologisch daher. Denn wer ist in Deutschland schon gegen soziale Marktwirtschaft? Da macht man sich ja noch beliebter, wenn man Hundewelpen ertränkt. Also bei diesem Versuch, unideologisch zu wirken, da kommt der INSM zugute, dass sie eng mit dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft verknüpft ist. Das ist also die wissenschaftliche Legitimationsbasis.
0: Genauer gesagt, das Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW, ist Alleingesellschafter, der INSM GmbH. Das Wirtschaftsforschungsinstitut und der Think Tank gehören also direkt zusammen. Man könnte sagen, die Forscher des IW sollen im Dienste des Großkapitals forschen. Die INSM wiederum bringt die frohe Kunde dann unter die Leute. Um die eigene Seriosität zu unterstreichen, hat die INSM außerdem einen Ökonomenblog, auf dem viele renommierte Wirtschaftswissenschaftler schreiben, etwa unser guter Freund Lars Feld, der lange mit falschen Fakten gegen den Mindest Lohn gewettert hat
1: ja, immer wieder hören wir derzeit den Satz Listen to the science. Mit solchen Forderungen, ja, hört auf die Wissenschaft. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Denn hinter wissenschaftlicher Expertise können sich mitunter auch Sonderinteressen, zum Beispiel von großen Unternehmen und Kapitalfraktionen, verstecken. Es lohnt sich, genauer zu schauen, welche Wissenschaftler als Botschafter oder auch als Blogautoren der INSM fungieren. Äh, auch bei mir an der Universität gibt es dort direkte Verbindungen. Also zum Beispiel jeder, der Wirtschaft studiert, da kann ich mal empfehlen, diese Autorenliste durchzugehen und zu gucken, ob da nicht der eine oder andere äh, einem bekannt vorkommt, ob man da nicht jemanden vielleicht sogar aus dem Hörsaal kennt. Mhm. Die neoliberalen Standpunkte nur auf dem
0: eigenen Blog zu präsentieren, das ist selbstverständlich relativ witzlos. Wichtiger ist es, diese Talking Points in die Presse zu bringen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und am besten funktioniert das, indem diese Standpunkte im Nachhinein gar nicht mehr mit der INSM in Verbindung gebracht werden, sondern nur mit den angeblich unabhängigen Experten. Die Initiative ist geübt darin, die Massenmedien vor den eigenen Char wie Rudolf Späth und Thomas Leif in ihrem Aufsatz Lobbying und PR am Beispiel der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft bemerken. Zitat, gezielt nutzt die Initiative die Schwachstellen der Medien. Journalisten haben immer weniger Zeit für Recherchen und nutzen meist nur noch wenige oder eine einzige Quelle, um eine Meldung oder einen Bericht zu verfassen. Der ökonomische Druck hat auch in den Redaktionen zugenommen, die sich bereitwillig vorproduzierte Berichte zuliefern lassen, die zudem häufig noch kostenlos sind. Manche Journalisten betreiben aus ökonomischem Druck heraus nebenher PR, um das eigene Einkommen aufzubessern. Dadurch werden die Grenzen zwischen Journalismus, der eine Aufklärungsfunktion haben soll, und PR, Interesse gesteuerter Information, systematisch aufgeweicht. Die Initiative trägt zu dieser Tendenz bei, indem sie Journalisten an sich bindet, zum Beispiel durch Journalistenpreise oder indem Schüler der Kölner Journalistenschule die Imagebroschüre der Initiative gestalten, wie dies im Herbst 2004 der Fall war.
1: Ja, da kann man vielleicht auch schon das eine oder andere Jobangebot gleich aussprechen in so einem Kontext. Das findet so seit, dann übrigens auch gerne ja.
0: in Talkshows statt. Das war also seit Sabine Christiansen so, das war ja die äh, Anne-Will in Blond, äh, die äh, hat ja schon immer genau diese diese Linie, diese INSM-Linie verfochten äh, und hat dann auch entsprechend äh, das dann die Gäste ausgewählt. Und das zieht sich bis heute ja in den Talkshows äh, durch. Also deswegen wird ja auch zum Beispiel Armut und Corona ist halt kein Thema für Anne-Will oder äh, Maischberger oder so.
1: Ja. Ja, und äh, man kann das auch schön sehen, der Journalismus, der ist ja immer stärker in der Krise. Ich meine, dieser Aufsatz, den du jetzt zitiert hast, der ist schon über zehn Jahre alt. Und was dort beschrieben wird, das hat sich ja nochmal deutlich verschärft. Also viele Blätter, die verlieren stetig an Abonnenten. Immer mehr Lokalzeitungen reduzieren ihre Belegschaft und die drucken dann vor allem umformulierte Pressemeldungen neu ab, anstatt selbst zu recherchieren. Es sorgt natürlich für eine große Macht von Presseagenturen auf der einen Seite, aber auch von solchen PR-Agenturen. Und die können davon stark profitieren. Also die INSM, die veröffentlicht immer wieder dann auch Pressemeldungen mit knackigen Zitaten auf der Website, dass man das sofort zitieren kann und sagen kann, hier hat dieser und jene Arbeitsmarktexperte dies und das kommentiert. Und äh, für den Hörfunk, da hat man mitunter dann auch Audiodateien produziert, also mit eigenen O-Tönen, die dann einfach netterweise kostenlos in Beiträge geschnitten werden konnten.
0: Man versuchte also, die eigenen Botschafter in Medienberichten unterzubringen, ohne dass sie direkt mit der Initiative in Verbindung gebracht werden. Denn der Think Tank ist mittlerweile recht bekannt und steht auch immer wieder in der Kritik, da der Kommunikationsstil gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig ist. 2013 verschickte die Initiative Voodoo-Puppen an Politiker. Gleich mitgeschickt wurden Spieße, auf denen Wörter wie Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und Frauenquote standen. Die Botschaft dahinter lautete: Die Politiker töten mit ihren großzügigen Wahlversprechen die heimische Industrie, der es so wahnsinnig schlecht geht. Stattdessen werden mit zu so hohen Steuern für Wohlhabende immer ausgieberige Sozialleistungen für die Faulenzer finanziert. Ja, schön wär's.
1: Ja. Und äh, Frauenquote ist natürlich auch Gendergaga und deshalb auch abzulehnen. Also solche Aktionen, die haben dann zu Recht auch für eine Menge Spott gesorgt, weshalb die Initiative gut daran tut, dass ihre Botschafter vor allem als unabhängige Wissenschaftler auftreten, ja, dass man die nicht direkt mit der INSM in Verbindung bringt, auch wenn es oftmals die Initiative ist, die die Statements unter die Medienschaffenden bringt. Und man kann auch sagen, so Kritik, das kommt auch nicht so gut an. Also da äh, reagiert man auch eher humorlos laut Spät und Live. Die schreiben nämlich, Zitat... Die Geschäftsführung der INSM geht gezielt gegen die sich mehrende kritische Berichterstattung vor. So erfolgen immer häufiger Interventionen bei Chefredaktionen und Rundfunkräten gegen allzu kritische Artikel und Berichte von Journalisten. In einem Fall wurde sogar der Protest über den Vertreter von Gesamtmetall, dem Finanzier der Initiative, im Rundfunkrat artikuliert. Zitat Ende. Da kann man schon froh sein, dass wir nicht von irgendwelchen Räten uns was auf die Finger hauen lassen können, Wolfgang. Gegen schlechte
0: Presse versucht man sich zu wehren und praktischerweise hat man da ein weiteres Druckmittel. Die Werbegelder Spät und Live stellen dazu fest, die Wirtschaftskrise hat auch die Werbeetats bei Zeitungen und Zeitschriften zusammenschmelzen lassen. Viele Verleger und Chefredakteure freuen sich da, wenn die INSM mit ihrem großen Etat Anzeigen bei ihnen schaltet. Am Ende ist die Initiative zweifach im Medium vertreten. Einmal über eine bezahlte Anzeige, das andere Mal über kostenlos bereitgestellte Inhalte. Als PR-Agentur, die die Interessen und Sichtweisen der Wirtschaft transportieren will, muss die INSM auf die Medien und auf die Multiplikatoren in der Gesellschaft einwirken. Dazu nutzt sie exzessiv das Instrument der Medienpartnerschaft, das in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Medienpartnerschaften sind allerdings hoch umstritten, weil damit die Grenzen zwischen Journalismus und PR systematisch verwischt werden und interessegeleitete Berichterstattung in die Medien gelangt, die die Lesenden und
1: Hörenden nicht als solche erkennen können. Ja, solche Kooperationen, die gab es zum Beispiel schon mit der Financial Times, mit der Wirtschaftswoche der Zeit oder auch der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Also die Liste ist extrem lang, auch Lokalzeitungen spielen da mit. Es gab zum Beispiel auch so eine kuriose Aktion, da hat die INSM zusammen mit der FAS in den Nullerjahren die Reformer bzw. Blockierer des Jahres gekürt. Das war dann so ein Schmähpreis, die Blockierer des Jahres. Da hat zum Beispiel mal Andrea Nahles abgeräumt. Ein aktuelles Beispiel aber auch für diese Kooperation zwischen Medien und INSM sind die Weltwahldebatten, die derzeit stattfinden. Auch wenn Brumbrum Ulf gerne gegen Kampagnen und Haltungsjournalismus antwittert, muss man sagen, dass Springerblatt das kooperiert bei diesen Wahldebatten mit der INSM. Kürzlich war der CSU-Generalsekretär Markus Blume dort im Gespräch.
0: Ja, aber nicht nur Unionspolitiker, da war ja auch kürzlich dieser äh, reaktionäre Grünenpolitiker zu Gast. Du meinst Boris Palmer? Nee, schon du mir. <lacht> ja. Die Kommunikationsstrategien sind jedenfalls vielfältig. Man will öffentlich in Erscheinung treten durch Provokation, aber man will auch manchmal mit äh, Botschaftern die eigene Position propagieren. Dabei wird immer wieder versucht, die Faktenlage so zu drehen, dass am Ende die Interessen der Mittelschichten mit denen der Superreichen in Einklang stehen. Zum Beispiel in der Steuerpolitik, wie Norbert Walter-Borjans in seinem Buch Steuern der große Bluff
1: feststellt. Ihr Walter Borjans schreibt dort, Wie oft begegnet mir in Diskussionen um eine vermeintlich ständig steigende Steuerbelastung der Bürger das Argument, dass der Spitzensteuersatz vor 50 Jahren erst beim 15-fachen Durchschnittseinkommen fällig wurde, heute aber schon beim 1,9-fachen. Das ist eine gleichermaßen trickreiche wie irreführende Darstellung. Dass der Spitzensteuersatz zum Beispiel 1980 erst für den Teil des Einkommens galt, der über das knapp fünffache des Durchschnittseinkommens hinausging, ist zwar richtig. Die NSM hat aber etwas Wesentliches unterschlagen. Der Spitzensteuersatz war damals viel höher, stramme 56 statt der heutigen 42%. Prozent. Das heißt,
0: in den letzten Jahrzehnten wurden die Steuern für Reiche extrem stark gesenkt. Wer damals ca. 42% zahlte, zahlt auch heute 42% Grenzsteuersatz. Die Superreichen aber wurden stark entlastet. Sie zahlten vormals über 50% Grenzsteuersatz, woraufhin man ihnen die Steuersätze sukzessive gesenkt hat, bis sie denselben Steuersatz zahlen mussten wie die Mittelschicht. Die INSM macht sich diese radikale Steuersenkung für die Reichen dann zu nutzen um zu
1: sagen die Mittelschicht zahlt den Spitzensteuersatz das ist ja raub und äh, mittlerweile ist es auch faktisch falsch, kann man sagen. 2007 wurde der Spitzensteuersatz dann wieder erhöht. Menschen mit einem Einkommen von einer Viertelmillion Euro und mehr zahlen einen Grenzsteuersatz von 45%. Prozent. Und bis heute hält sich der Mythos, der Spitzensteuersatz würde bei 42% Prozent liegen. Dabei liegt er eigentlich bei 45%. Prozent. Also für mich, also der Begriff Spitzensteuersatz würde für mich ja bedeuten, was ist der höchste Grenzsteuersatz. Aber man hat das einfach ganz interessant geframed Man hat dann gesagt, naja, diese Erhöhung, die bezeichnen wir jetzt nicht als den neuen Spitzensteuersatz, sondern das ist jetzt die Reichensteuer und die 42 Prozent, die nennen wir jetzt einfach Spitzensteuersatz, denn dann kann man immer sagen: Ja, die Mittelschicht, die arme Mittelschicht, die muss den Spitzensteuersatz zahlen und deshalb müssen die Interessen der Superreichen mit denen der Mittelschicht einhergehen. Man könnte ja vielleicht sogar sagen, dass wir in Zukunft einfach den niedrigsten Einkommensteuersatz gleich am besten noch als Spitzensteuersatz bezeichnen. Dann würden auch die ganz Armen ja. zusammen mit den Reichen mal gegen den Staat angehen müssen. Ja. unseretwegen kann der Steuersatz für die Mittelschicht gern
0: gesenkt werden. Dafür könnte man ja noch höhere Spitzensteuersätze einführen. Wer mehr als 500.000 im Jahr verdient, könnte in Zukunft 60% Grenzsteuersatz zahlen. Wer mehr als eine Million verdient, 70% und so weiter. Dann wäre endlich Schluss mit dem Mythos, die Mittelschicht würde den Spitzensteuersatz zahlen und die von der INSM verschrieene Ungerechtigkeit wäre ausgeglichen
1: wäre ja, vielleicht auch mal eine gute Plakatkampagne. Der Spitzensteuersatz liegt nicht bei 42 Prozent. Äh, so kontraintuitive Dinge einfach mal auf Plakate ja. zu schreiben, äh, anstatt immer nur so wohlfühlinhalte Inhalte zu machen von links. Ich glaube ja zum Beispiel, dass die Linkspartei auch wahnsinnig davon profitieren könnte, wenn die sich einfach mal so eine Domain holen würden, irgendwie meinensteuerrechner.de. Und dann kann man mal gucken, äh, wo man am meisten Steuern spart, bei welcher Partei wenn man sowas auf Plakate drucken würde, das wäre hundertmal äh, ja. erfolgreicher als das, was man leider sonst häufig auf solchen Plakaten zu lesen bekommt. Nun mal so mein Tipp, wie man vielleicht äh, dieser Propaganda auch entgegenwirken könnte, denn es ist einfach Propaganda, es sind Mythen, man muss sagen, teilweise auch Lügen, die von solchen Organisationen in die Öffentlichkeit getragen werden, um die Mittelschicht vor den Karren des Großkapitals zu spannen und da sollte man gegen kämpfen, eine Öffentlichkeit, in der man einen Steuersatz der nicht der höchste ist, als Spitzensteuersatz bezeichnet oder in der man Hartz IV, das von vielen Aufstockern bezogen wird, fälschlicherweise als Arbeitslosengeld bezeichnet, so eine Öffentlichkeit ist alles andere als aufgeklärt und das jetzt nicht einfach aus Doofheit oder eigensverschuldeter Unmündigkeit oder Faulheit, sondern weil Organisationen mit massig Kapital jeden Tag dafür sorgen, dass Halbwahrheiten verbreitet werden. Aufklärung ist, muss man leider feststellen, kein geradliniger Prozess, es gibt dabei Interessenkonflikte und wir werden weiter standhaft bleiben und gegen die Propaganda von I I INSM und Co. ankämpfen.
0: Wer aber jetzt noch nicht genug hat von marktradikaler Ideologie, dem sei unsere aktuelle Wohlstand für alle Literaturfolge empfohlen. Wir haben über Ayn Rand's The Fountainhead gesprochen. Donald Trumps Lieblingsroman. Mehr braucht man gar nicht dazu zu sagen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.